Então, pessoal, o Gustavo me fez uma pergunta muito legal, ele é meu seguidor no Instagram, e ele me perguntou o seguinte, Renato, é importante fazer a tunelização em seus bloqueios de nervo periférico com catéter? Por quê? Você costuma fazer sempre? É o seguinte, Gustavo, tunelização é importante sim, tem alguns benefícios de você fazer tunelização nos catéteres periféricos. Primeiro que os bloqueios periféricos, na maioria deles, são bloqueios superficiais, ou seja, tem, a gente consegue enfiar pouco catéter para dentro do paciente. E quando a gente enfia pouco catéter para dentro do paciente, a chance desse catéter sair é muito grande. Então eu costumo tunelizar para também jogar esse catéter para uma área onde eu consigo fixar ele melhor, consigo fixar com ponto, eu tunelizo também para deixar mais catéter para dentro do paciente, para diminuir assim a chance desse catéter ser perdido. E também a outra vantagem é quando você quer deixar esse catéter por longa permanência. Ou seja, quer deixar ele por longo período. E aí você diminui também infecção. Então, tunelizando o catéter, você fixa melhor, você diminui a chance de perder esse catéter, você consegue tunelizá-lo, ou seja, jogá-lo ele para uma superfície onde seja mais fácil de fixar. Por exemplo, se a gente fizer um bloqueio interescalênico, a gente pode tunelizar ele para o peito, para o tórax, e conseguir fixá-lo melhor. Ou seja, um supraclavicular, a gente consegue também tunelizar ele para o tórax e aí consegue também fixá-lo melhor. Axilar, a mesma coisa, a gente consegue tunelizá-lo para o ombro. Então assim, a gente consegue tanto manter o catéter dentro do paciente o mais longo possível, ou a gente consegue fixá-lo melhor e também diminuir chance de infecção, beleza? Então por isso que eu tunelizo na grande maioria das vezes os catéteres periféricos que eu implanto. Se você não sabe tunelizar, é muito fácil, tem um vídeo meu no YouTube sobre isso e também qualquer coisa é só mandar pergunta que eu faço um videozinho rapidinho para vocês explicando como tunelizar o catéter, é muito fácil, beleza? Um grande abraço, espero que tenham gostado da minha resposta. Gustavo, valeu pela pergunta e até mais! Pessoal, o Hugo, meu seguidor no Instagram, me fez uma pergunta bem difícil, mas muito interessante sobre Covid-19. Renato, como você manteria a sedação nesses pacientes? Vemos ainda muito pessoal utilizar midazolam e fentanil em bomba de fusão por longos períodos. Realmente, Hugo, você tem razão. Né? Esses pacientes vítimas de pneumonia viral pelo Covid-19 tendem a ficar bastante tempo entubados na UTI. 14 a 25 dias, vamos dizer assim, se a gente pegar dados da Itália, Espanha, China, né? mas esses pacientes precisam ficar sedados, porque a base da terapia intensiva desses pacientes é a ventilação mecânica, e os pacientes precisam estar bem acoplados ao respirador para que a gente possa usar a terapêutica adequada, ventilação protetora nesses pacientes. Né? E como a gente vai sedar esses pacientes? A gente sabe também que a associação midazolam e fentanil é a associação mais comum, a mais utilizada nas UTIs fora pelo Brasil. Obviamente tem UTI que não utiliza o zona fentanil, mas como são drogas mais baratas, de fácil acesso, né? geralmente é um uso conhecido, os médicos sabem manipular essas medicações, então realmente é a associação mais utilizada. Mas antes de falar do zona fentanil, queria que vocês soubessem uma coisa. A gente precisa né, analgesiar mais e sedar menos esses pacientes. Esses pacientes agitam muito por conta de dor. Então a dor deve ser monitorada a cada duas, quatro horas por escala comportamental para você saber se o paciente precisa mais de analgesia ou mais de sedação. Tá? Segunda coisa que a gente precisa saber é o seguinte, a sedação precisa ser a mais superficial possível para que você consiga manter o paciente bem acoplado ao respirador. Beleza! 
tá? A sedação profunda é mais mórbida, mas às vezes é necessária, tá? Outra coisa, se, a, se optar por curarização, que não deve ser feita a longo prazo, eternamente, e, e a curação tem que ser bem indicada, aí o paciente tem que ser sedado mais profundo para não ficar coralizado e ter uma superficialização da sedação e às vezes até consciência, tá? Mas enfim, é porque o midazolam e fentanil talvez não seja a associação mais adequada para esses pacientes, principalmente para ficar por longo período sendo infundidas. Por quê? A gente precisa atentar para o seguinte, quando a gente cede um paciente por muito tempo com opioide e benzodiazepínico, a gente acaba fornecendo o que? A gente acaba induzindo o que nesses pacientes? Primeira coisa, tolerância, pessoal. Esses pacientes passam a necessitar de doses cada vez maiores dos sedativos para a gente adquirir o mesmo efeito. Né? Então o que, que acontece? O opioide e o benzodiazepínico eles induzem tolerância nos pacientes. Então pode, vocês podem perceber que chega um determinado momento que precisa aumentar muito a dose do fentanil, muito a dose do midazolam para que o paciente fique sedado. E às vezes a gente nem consegue com doses cavalares de fentanil e midazolam sedar o paciente. Por quê? A gente está induzindo tolerância. Outra coisa que a gente induz nesses pacientes é hiperalgesia. Com o, do opioide, com opioide, por exemplo, o fentanil induz muita hiperalgesia nesses pacientes. Então o paciente começa a ficar hiperálgicos, sentir, sentir muita dor por pouco estímulo, né, através de pequenos estímulos o paciente sente muita dor, fica muito agitado, fica mal acoplado à respiração e a nossa tendência é aumentar o midazolam e o fentanil quando isso acontece. E não é o melhor caminho. Uma outra coisa que a gente induz, pessoal, é dependência com opioide e benzodiazepina. Então o paciente fica dependente da medicação e aí quando a gente está programando desmame ventilatório e desmame da sedação, se a gente desligar essas medicações abruptamente, os pacientes vão fazer o quê? Síndrome de abstinência. Aí vão agitar, aí vão precisar ser contidos e aí o desmame ventilatório fica falho. Então... Qual que é a melhor situação, Renato? Como a gente deve evitar a tolerância, como a gente deve evitar a hiperalgesia e como a gente deve evitar a dependência? Simples, pessoal. Rotatividade das medicações sedativas. Então, a cada dois, três dias, é bom ir trocando os sedativos. Só entra com o sedativo, chega no segundo dia, desmama, no terceiro tira, entra com o outro. Assim, a gente consegue evitar a hiperalgesia, a gente consegue evitar tolerância e síndrome de abstinência. Então, por exemplo, você pode começar com propofol e remifentanil, como é feito na Espanha, e aí no segundo dia você vai desmamando o remifentanil e o propofol e entra com o midazolam, um benzodiazepínico, por curto período de tempo, dois dias, e entra com o fentanil, aí depois você pode tirar o fentanil e entrar com sulfentanil, e aí você vai tirando o midazolam e entra com o Presedex, aí se o Presedex, o paciente não tolerar pela hemodinâmica, você tira o Presedex e entra com a ketamina, infusão contínua, e aí você Qualquer tamina você pode usar lidocaína, infusão contínua também, para prevenir hiperalgesia ou tratar hiperalgesia. E aí você vai jogando com as medicações, fazendo uma rotatividade delas, aí você diminui efeitos colaterais, você diminui hiperalgesia, diminui tolerância, diminui dependência. E assim, pessoal, você consegue, vocês conseguem tá, conduzir uma sedação mais adequada tá, para esses pacientes. Um outro detalhe que eu digo para vocês, tentem evitar o pior o máximo possível. E nesse caso do Covid-19, eu não 
entraria com metadona ou com dose bem baixa de metadona, porque ela prolonga o intervalo QT, assim como os antivirais e a cloroquina. Então tem que tomar cuidado, tá bom? É isso, a minha dica é essa, então, rotação das, das medicações sedativas, tá? Dupla terapia ou tripla terapia, para evitar todas as complicações que eu disse. Gosto muito da ketamina e lidocaína e visão contínua, tá? Então, em determinado período de tempo, pode ser que vocês precisem usar essas medicações, principalmente se os pacientes estiverem muito agitados e com chance grande de estarem fazendo hiperalgesia. Então, são duas medicações que tratam a hiperalgesia desses pacientes, beleza? Espero que tenham gostado da minha resposta, beleza, Hugão? Um grande abraço para você e até mais! Pessoal, a Cecília me fez uma pergunta longa, mas muito bacana. Falou assim, Renato, bom dia, tudo bem? Falo aqui de Recife, queria ouvir sua opinião a respeito de uma situação específica em tempos de pandemia de Covid-19. Você tem experiência em anestesia pediátrica. Qual a técnica que escolherias para anestesiar crianças, muitas vezes com poucos meses de vida, para cirurgia de glaucoma congênito? Situações em que a ketamina poderia comprometer a qualidade da tonometria, realizada antes do procedimento cirúrgico sob sedação. Já que induz pacientes muito pequenos em sistemas fechados, poderia, já que induzir pacientes muito pequenos em sistema fechado pode ser muito problemático, porque já não conseguimos pré-oxigenar e depois as máquinas de ventilação mecânica não são bem apropriadas para crianças pequenas como essa. Outra dificuldade é manter a ventilação mecânica na máquina que disponho aqui no hospital. Curva de capinografia difícil de obter em tubos muito finos, enfim... Cecília, excelente pergunta. Por isso que eu divulgo muito a técnica do Ketodex. Por quê? Porque são situações muito complicadas. Ventiladores mecânicos que não ventilam criança, que não fornecem uma capinografia legal, né? que a gente não sabe, de fato, se a gente consegue fazer uma ventilação protetora nesses, nesses criancinhas. E a gente não necessariamente precisa entubar todas as crianças que a gente anestesia. E essa anestesia é clássica, né? Para... Glaucoma congênito, poxa, eu vou usar ketamina, vai aumentar a pressão intraocular. Não, a ketamina já não aumenta mais pressão intraocular. Na verdade, nunca aumentou. Isso aí foram estudos bem remotos em animais que mostravam que aumentava a pressão intraocular. Mas estudos recentes mostram que não, que a ketamina isoladamente não aumenta a pressão intraocular. Beleza. Agora, o ketodec a gente não usa só ketamina. A gente usa também a dexametomidina que inibe os efeitos colaterais da ketamina. Portanto, o Ketodex é muito seguro, pode confiar, porque se você usar Ketodex para glaucoma congênito, você simplesmente pode pedir o oftalmologista para poder medir a pressão intraocular da criança e vai ver que, a, que o Ketodex não aumenta a pressão intraocular. E o Ketodex tem outras vantagens, você não precisa entubar a criança, você não precisa colocar oxigênio, na grande maioria das vezes a criança satura 95, 98, 99, 100%, a criança mantém a ventilação espontânea, fisiológica, não muda o parâmetro ventilatório, Tá? Então é muito tranquilo, dá analgesia, mantém reflexo de via aérea, ou seja, eu costumo anestesiar a criança sim para cirurgias oftalmológicas, para laser, para poder, por exemplo, estrabismo ou glaucoma congênito, catarata congênita e vai muito bem pessoal. Agora, uma outra vantagem, a dexmetomidina inibe o nistagmo induzido pela ketamina. Mais um motivo para você poder, sim, usar o Ketodex nessas crianças, evitando ventilação e não prejudicando a cirurgia do oftalmologista, beleza? Então, 
Recomendo, você pode fazer ketodex intramuscular, depois pegar uma veia e completar com ketodex venoso. Eu já falei muito isso nos meus canais. Qualquer dúvida, é só perguntar. Cecília, eu já te respondi por áudio. Espero que tenham gostado da minha resposta. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela pergunta. Valeu, pessoal. E até a próxima. Pessoal, a Graziella me fez uma pergunta muito interessante. Ela disse o seguinte. Renato, tem alguma maneira especial de anestesiar pacientes portadores de hipertensão pulmonar primária? pensando em cirurgias de grande e médio porte. Hipertensão arterial pulmonar idiopática, principalmente. Tivemos uma paciente recentemente que conseguiu chegar até o final de uma gestação, totalmente contraindicada nesses pacientes pelo alto risco de descompensação de VD e morte, que foi submetida a uma cesariana. Saiu super bem. Não participei da cirurgia, mas fiquei curiosa para saber se existe algo específico para esses pacientes. Ela era hipertensa pulmonar de médio risco. Graziella, excelente pergunta. A gente deve sim se preocupar com esses pacientes com hipertensão pulmonar. São pacientes de alto risco para qualquer tipo de cirurgia. Eu fiz um podcast sobre isso lá no Mundo da Anestesia, só sobre anestesia em pacientes com hipertensão pulmonar. Vale a pena lá dar uma olhada, pessoal. Agora, é o seguinte, nesses pacientes, principalmente em cesariana, que são pacientes que rotineiramente chegam para a gente com hipertensão pulmonar para fazer cesariana. Não é raro acontecer isso. E o que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, evitar a descompensação. Se esse paciente está compensado, a gente deve manter esse paciente em homeostase. Ou seja, a gente não pode aumentar a resistência vascular pulmonar desse paciente. A gente não pode aumentar a pós-carga de VD desse paciente. Por quê? Esse paciente já tem um VD que já trabalha sobre altas pressões, sobre um gradiente de pressão alto. O nosso VD, a gente sabe que ele está mais acostumado a bombear sangue sobre baixas pressões uma pós-carga baixa, grande quantidade de volume de sangue sobre baixas pressões. Esses pacientes com hipertensão pulmonar já tem um remodelamento do ventrículo direito, esse ventrículo direito tá, tá, começa a se assemelhar ao esquerdo em termos de hipertrofia e começa a bombear sangue sobre altas pressões. Beleza, só que a gente não quer que esse paciente tenha um baixo enchimento ventricular direito para diminuir a perfusão pulmonar, a gente não quer aumentar a pós-carga desse VD. E como a gente evita isso? Primeiramente, evitar a hipercapnia, né? ou seja, na cesárea a gente não ceda. Então a gente não aumenta a chance de reter CO2, porque a hipercapnia aumenta a resistência vascular pulmonar. A gente não quer hipoxemia também, porque a hipoxemia aumenta a resistência vascular pulmonar. Beleza, a gente não quer fazer acidose, porque aumenta a resistência vascular pulmonar, a gente não quer fazer hipotermia. Ok, isso tudo a gente evita na cesariana, beleza. Outra coisa que a gente não quer, hipovolemia, porque hipovolemia... A gente também diminui o retorno venoso, diminui o enchimento ventricular direito e o ventrículo direito bate vazio contra altas pressões e a gente está má perfusão pulmonar e também chega menos sangue para o ventrículo esquerdo e faz uma hipotensão também sistêmica. A gente não quer isso. A gente também não quer hipervolemia, porque na cesariana, após a contração uterina, após o nascimento, a gente tem uma autotransfusão de sangue com aumento do retorno venoso e sanguíneo. A gente não quer que esses pacientes tenham hipervolemia, ou seja, muito volume chegando no VD. Então, cuidado com a hidratação desses pacientes. Se chegar muito volume para esse VD, ele vai desviar o septo para a esquerda, vai comprimir o ventrículo esquerdo, ele não vai conseguir bombear sangue suficientemente, com, muita, com força adequada, para poder vencer a resistência vascular pulmonar. Ou seja, vai chegar pouco sangue no ventrículo esquerdo e vai fazer hipotensão sistêmica também. A gente não quer isso. Então, a gente não pode fazer nem hipervolemia, nem hipovolemia nesses pacientes. Ok, beleza. Outra coisa, a gente não pode baixar a, a resistência vascular sistêmica. A gente não pode diminuir a 
pós-carga desses pacientes. Por quê? A gente vai fazer hipotensão sistêmica, vai chegar menos volume, menos retorno venoso para o ventrículo direito e aí faz uma hipotensão sistêmica e pulmonar. A gente não quer isso, tá? Então, pessoal, como evitar mudanças abruptas de impressão nesses pacientes, por exemplo, na cesariana? Evitar hack anestesia em altas doses, porque a gente não quer mudanças abruptas, a gente não quer vasodilatar esse paciente. Então, por exemplo, se for um paciente, primeiramente, se for um paciente grave, com hipertensão pulmonar moderada ou grave, tem que pegar uma PAI, ah, vai fazer uma cesariana com hack ou bloqueio, beleza, mas pega uma PAI. Esse paciente tem que ser muito bem monitorizado. Se for uma síndrome de Eisenmenger, com uma pressão pulmonar super sistêmica, aí tem que passar até suangãs, tá? Evitar anestesia geral, porque a pressão positiva tá? também diminui o retorno venoso, diminui também o trabalho ventricular. Isso a gente não quer. Né? Então, quanto menos entubar esses pacientes, melhor. Até porque a anestesia geral também pode causar hipotensão sistêmica e a gente perder o time, perder o equilíbrio desse paciente. Ok, beleza. Vamos fazer o que então? Bloqueio. A gente pode fazer um bloqueio sim, mas bloqueio que tem uma latência mais alta, ou seja, peridural. Faça uma peridural com 5 ml de anestésico local, passa o catéter e faz uma técnica sequencial, que é o que? A cada 5 minutos, injete 5 ml de anestésico local, pode ser lidocaína, pode ser bupofacaína, a 0,5% e espere o bloqueio ser instalado aos poucos. Vai medindo a pressão, se a paciente tiver com pressão arterial invasiva, melhor ainda. E aí você consegue instalar esse bloqueio de forma muito mais lenta, muito mais tranquila e não vai ter repercussão sistêmica. E aí, geralmente, vai super bem. Agora, se for uma cesárea de urgência, com sofrimento fetal e tem que fazer uma anestesia muito rápida, eu sugiro fazer anestesia geral dependendo da gravidade, para não fazer uma hack anestesia, instalar um bloqueio super rápido, descompensar o paciente todo e aí vai ser até pior. Depende muito da situação, mas geralmente esses pacientes com hipertensão pulmonar, geralmente são feitas anestesias eletivas, cirurgia eletiva, justamente para não dar esse corre-corre todo, sofrimento fetal e ter que anestesiar numa correria e aumentar o risco do paciente. Beleza, Graziella? Então dá sim para a gente proteger esses pacientes, evitando intubação, evitando anestesia geral, fazendo técnica sequencial que vai muito bem, beleza? Espero que tenham gostado da minha resposta, Graziella, e vocês aí também. Um grande abraço e me acompanhe nos curtinhas de anestesia. Valeu demais! Falou! Música